0: 我觉得这部片子很可贵的一点，就是说它有主题的呈现，对这个天生有一些残疾的小孩儿童的这种弱势群体的一种关心，确实不是那么常见，能够直接的把这东西表现出来。因为，毕竟对于儿童片或者说家庭片来说，展现一个面部有残疾的这么一个小朋友，确实可能是一个比较困难，也相对来讲情感上比较残忍的一件事情。
1: 好，欢迎
2: 收听新的一集。什么电台？我是孔老师。哎，
0: 我是大老师。
2: 今天我们又要讲节目了。是的。我们为什么要讲节目呢？是因为我们。我也不知道为什么，但是因为没有节目录了，所以说没大家去讲节目。
0: 你是为了追赶热点
2: ？对，然后说到这个热点问题呢，我们今天呃要追热点了啊。<笑>对，然后就是这个周末，因为上了很多的，应该说上个周末其实上了一些电影，还挺有意思的，比方说《神秘巨星》。哎，对比方说这个我们要讲的这个奇迹男孩，是对像奇迹男孩这个，还有
0: 公牛历险记那动画片那个还没看呢，有机会
2: 可以看一看。是，今天我们讲的这个奇迹男孩是在北美是十一月份就开始上映，对，然后之前在美国那边其实也有挺多的反响的，是口
0: 碑挺不错的
2: 。对，之前也看过，像我们这个西多老师也写过文章，哎，
0: 对，发表了在 s i 电影这个公众号上啊，对对对对，御用御用北美什么影评人
2: ，对，然后所以说之前对。这个电影还是有所关注的，然后终于也就在嗯上周末上映了，一月十九号。没错、啊，我自己在周五拍完以后呢，就是非
0: 常,激的,非常的激动的，非常激动，的
2: 直接打了，就是直接给了九分，因为我们喜马拉雅主播就是会有一个评分环节嘛。然后我当时看完以后，就是马上就是非常不冷静的，就直接打一个给了这个九分，然后写了一堆。好评尽学，对
0: 对对对，我这是当时正在调戏着这个群里的另外一个主播，结果一猝不及防就被孔老师剧透了
2: ，<笑>对，
0: 让我不得不赶紧在今天下午去看了这部电影
2: 。对，所以说之前因为本来打算我自己一个人录，我大佬比较忙，然后大老师看完电影以后也觉得还是有挺多的感触也，也特别特别喜欢。对，然后
0: 就千里迢迢
2: 就跑过来来我这录节目了，是，所以还是非常辛苦的，然后大家可期得给我们打赏给奶茶就行了。
0: 我、哦、现在不喝奶茶了，要喝果汁了，就提倡健康的生活要
2: 啊。那个 cold press， cold press，
0: <笑>冷榨果汁啊、哎。对
2: ，很贵的，大家自己反正就是，反正每人给点吧，对吧？就是群众的力量是渺小，但是众
0: 人拾柴火焰高。没错没
2: 错，星星之火可以燎原。
0: 哎呀呀呀，挺体<对>会了，可以了。<笑>害怕，这都是。对
2: 对对，所以说呢，今天就把好想把这个电影好好讲讲，我最近特别喜欢。然后在讲之前呢，按照我们的常规流程，先把这个评分和票房给大家说一下。好的。然后这个片子呢，现在在 m d b 是 8.1 分，嗯，豆瓣是 8.7 分，挺高的哈。烂番茄 85%， 然后 Metascore 是66分。啊
0: 、哎呀<对> ，Metascore
2: 不是很高哈、啊。对 ，Metascore 上面给到很多评分，觉得这个片子可能比较简单吧。啊、嗯，<对>确实，对，对。然后当然评分来说，特别像豆瓣，在国内还是看过的人都非常不错，包括我们之前跟。我们的呃群里这边听众，还有其他群里面的听众，哎，看到一些反馈都觉得是非常非常好，是对，
0: 都说是值得拿出来反复看的片子、啊。就我个
2: 人也是这么讲的，<是的 S 2> 我当时在群里面就说，可能以后要定期等那个如果在网上能看到以后，可能会定期看一看。对，然后还有这个说的票房，这个电影票房其实很成功，成本是大概是两千万美元，这、就是那个 M D B 什么推测的，现在的全球票房是一点二九亿，所以说这个片子呢。应该来说是一个小成本电影，那就能很好的把这个票房给赚回来了。哎，对对对，但是这个片子应该就不会有续集了。
0: <本><笑>对，对
2: 嗯，然后这个片子呢，就是说它为什么好呢？其实际上其实也得了一些奖。但是这个奖呢，其实跟本身电影的这个剧情关系不是特别
0: 对，都是技术奖
2: 。因为大家如果看过的话，就是因为这个男主角是一个一个面部畸形的小羊
0: 。对，那种病叫什么特雷彻科林斯病，啊、中文名称叫做下颌骨颜面发育不全综合症。啊，然后是大概很早了，这个病在一九零零年的时候，由一个叫做特雷彻科林斯的医生，嗯、啊，这个命太得了，人人命以他的这个命。命名的不是他得了这个病，给他为了命名嘛？<笑>哎，为了命名，我要先得一下是吧？对,对对，不容易，这这医生都不容易是吧？嗯、啊，反正<对>就是这么一个，就是可能属于先天性的面部畸形的这么一个病吧。
2: 就因为这个本身这个男主演这个小孩长得很帅了
0: ，哎，对对对
2: ，对他们，但是他们为了做到这个效果，大概就化了这个妆，大概是一个半小时左右吧。啊、哦，每次每次就化这么长时间，那个小孩一个小孩在那坐着也挺难受的。当然这个也没有白化，他也是拿了很多奖，比方说那个巴芙塔就是英国的，所谓英国奥斯卡、嗯、就给了这部电影一个就是最佳化妆和发型的这么一个提名。哦，是，对对，然后像那个好莱坞的。化妆和发型行业协会哦， oh, 然后这个其其实，在好莱坞里面，这种奖的这种含金量也是非常非常高
0: 。对，就其实基本上，如果说这个行业奖颁给了这部电影，那么在奥斯卡上，这个化妆极有可能会颁给这部电影。对对
2: 对然后，但是他也是给了一个给这部电影一个提名嘛。嗯嗯。对，而且这种奖，因为是奥斯卡，大家也知道，都是行业协会的那些专业人士，某一个行业专业人士专门给这个项目评奖。所以说这个含金量也非常高的，没错对对对。然后当时在电影里面看到这个妆也是，反正效果确实不错啊，嗯、效果确实不错
0: 。对对对，嗯，行，那我们说完这个电影的基本信息，现在我们是不是大概捋一下剧情？
2: 呃，行就是剧透了啊大，大家就现在是剧剧透预警，大家可以关注一下，是这样子的，这个电影大概是讲了一个什么故事呢？嗯、其实很简单，就是一个得这个病的一个小男孩嗯，
0: 我们就叫他柯林斯综合症吧，简单一点
2: 。对，柯林斯综综合症啊，嗯。嗯内部不全，反正这个长相，大家看过电影肯定印象非常深，你就不用讲了。这个小孩因为天生得这个病呢，<是>所以说就是没有上小学，一直到十岁的时候，终于就是我我们可能叫六年级或者叫什么这种感觉，就是预科。事件的发生点在于说，他终于第一次，他必须得去上一个和大家一起上学的这么一个环境。对对对。之前因为是一直在家教育，因为长得跟别人很不一样
0: 。对，怕他有什么伤害
2: 、啊。对，然后这个小孩因为知道自己长什么样子，嗯， oh. 所以他就一直戴这个头盔。但是面临的问题就是说，他上学以后就不能戴头盔了。是他人生第一次将会跟其他同年龄的孩子生活在一起，然后接受他们的嘲笑，<对><这>不一
0: 样的眼光吧。
2: 这个电影其实讲的一个就是这个孩子上学以后，他遇到了同学上对他的这种所谓的霸凌也好，对他的这种不一样的看法也好，包括也他他离面收获的友谊和他自己本身得到了自己的价值的体现，还有一些成长。对，一方面来说，又是从本来父母因为他受到影响，他的姐姐因为他受到影响，嗯、包括他的姐姐。自己需要的生活，他大概是有几条线，这样子去把这个整个涉及到小孩周边的这个家庭的生活的这种。现状的变化给表达了出来。对，就是一
0: 句话概括，就是说是讲述了一个拥有着特殊残疾的孩子的家庭，嗯、然后把这个家庭的成员的每一个人的生活都展现给我们看了
2: 。对，而且就是最重要是，这个小孩对这些人起了一个什么样的影响？嗯，对，给的是一个就是他起到了正面作用，到后来还是因因为这个给他发个奖状，哎，整个故事是比较圆满的这么一个过程。你要看，他是一个挺普通的一个挺常规的一个家庭喜剧，或者是励志，励志。是喜剧这样的一个套路吧。从剧情来讲，它很容易被预测到，其实没有什么很复杂的东西。但它的呈现手法和它的这个演员的表现等等，还是很值得讲的。
0: 对，整体非常温暖，然后非常让人看了很舒服的一部电影
2: 。然后把这个剧情介绍完了，然后我们稍微打个分啊。嗯，主播打分儿吧，因为这次没有嘉宾。那大老师你先打
0: 。呃，我打分的话，我大概打个八分。哎，这样子在豆瓣上我给的也是四颗星，很高的了。嗯，对，就是因为他讲故事讲的非常的完整，虽然说故事比较简单，但是还是非常的温暖人心，然后很励志的。然后包括，呃，演员的表演也都非常的拿捏很。到位，然后感觉就是属于举重若轻的感觉
2: ，没有很煽情的地方
0: 。是，然后尤其是几个小朋友演的都挺好的。当然，这个、嗯、呃，雅各布·特伦布莱就这个小男主、嗯、就不用提了嘛，他现在属于好莱坞炙手可热的童星
2: 。那个上次在奥斯卡的时候，我们记得看那个颁奖典礼的时候，他特别可爱的。
0: 对，当时是房间嘛，对,对对，他是男他、那个、小男主那
2: 个那个妈妈的那个那个儿子。<笑>哎、对，当时好像当时就是说他年龄太小了，如果年龄大点的话，可能会直接给他提名一个男主。啊，
0: 这个倒跟年龄没有什么关系了。你像秀兰·邓波六岁也提名过奥斯卡的，<笑>对。Anyway， 然后还有这个饰演那个 Jackwell 的这个诺亚·尤佩，嗯、然后还有饰演这个小反派啊，叫做 Julian， 然后这个小男孩叫做布莱斯·吉扎尔。除了这三个小孩是有过。相当丰富的演艺经验的话，对对对，之外，那其他很多小朋友其实都是第一次演戏。像我们有印象，就是一开始校长安排几个小朋友先认识他，嗯、其中那个小女孩，就那个老是叨叨自己在百老汇演过戏的那个、哦、那个人没有演
2: 过戏是吧？她
0: 是第一次演电影，那个小姑娘，哎啊、对，但是她演得特别，好像她真的演过很多电影一样的感觉。啊
2: 、一个小孩的这种角色塑造都非常成功，就其实是很典型的，就一个是。<笑>当面一套，背面一套的，人。后一个特别喜欢炫耀自己，哎嗯、就是我们小时候会见到的很典型很
0: 典型的类型
2: ，但他们演都非常到位，这<笑>是我特别喜欢的地方
0: 。是，然后还有那个就是很友好的那个黑人小姑娘是叫做 Summer，、哎、然后那个小演员叫做米莉戴维斯，嗯、也是第一次演戏，嗯、然后还有挺多就是我们看到客串的，就比如说那个 Julian， 他周围有几个就是这种是吧小跟班儿，哎、对对对那几个小男孩也都是第一次演电影，然后小孩的达利。<笑>对对对，特别像，就个子还特别高，然后特别胖嘛。迪仔，迪哥，<笑>迪哥，<笑>迪哥，对,对，反正就我觉得。这部电影给我的感觉就是导演对于小孩戏的把控力相当强。对，因为刚好因为工作原因，最近我们有涉及到拍摄小孩子的这么几个几场戏。嗯，然后我觉得就是确实，不管是五岁、十岁，就可能在十五岁之前去掌握这个青少年或者小朋友的演绎，其实都是一件挺挺考验导演功力的事情的。
2: 嗯，就是说片场两个最难管嘛，一个是一个是动物，一个是小孩、啊
0: 、对，但是其实往往也是这两个最容易出彩。<对>嗯、没错，没错，没错。嗯你看那小狗 Daisy 演的也很好嘛
2: 。啊，那个狗特别可爱。是是，基本
0: 上就是这样子吧，然后没有什么毛病。这部电影就属于一个基本上没有大错的问。你看完以
2: 后不会有觉得哪个地方让你特别的觉得哪里不对？
0: 对，就不会像《帕丁顿熊》一样，你第一遍看完就觉得哇哪哪都不对，就浑身是膈应的那种感觉。对
2: 对对，《帕丁顿熊》因为它的大大家可以具体就是听我们我自己讲那个单口
0: ，黄老师长达四十分钟的吐槽。
2: 就大概把。把这个剧情的问题给大家说了一下，嗯，但是这个不重要了。但这个片这个片子的这个整个的，因为他的人物的表现等等，就让这个世界显得非常的可信。包括他的情绪的塑造来讲，他也是让人很容易进到这个情境当中去。对，说到底还是个比较真人<对>真人的这么一个电影
0: 。对，其实说到这里还有个挺有意思的事情，就是我看完这部电影之后，我就感觉整个情节设置其实跟《帕丁顿熊二》很像。其实，对对，嗯、就是一个可能就是一个。呃，不太常见的这么一个人、嗯、或者是一个生物，对,<笑>对，那因为帕丁顿熊它不是人嘛，对,对,对,对吧？就是这种不太常见的一个事物进入到一个新鲜环境当中，嗯、他对周围的人的影响、嗯、以及周围的人对他的这么一个反应和态度，嗯、这个设定是非常像的。嗯、所以我当时就去查，哎，发现这个电影原来设选的导演其实就是帕丁顿熊二的导演 Paul King，,、啊、Paul King 但是后来因为这个导演去导帕丁顿熊了，嗯、就没有。
2: 来导这个电影 ，OK。不过这个电影的导演也很有意思，这个人叫斯蒂芬·卓波斯基，然后他之前有部电影就是他自编自导的这个《壁画少年》，他
0: 那应该是他的处女作吧，<对>就是第一个长篇电影。
2: 对,对他这个电影讲的其实也是校园成长相关的故事，然后也是一个高中生。然后在这个
0: 打开心房，面对世界，
2: 对对，就学校里面对他的朋友，<笑>然后这么一个成长的故事，对。然后跟那部电影里面有两个人大家非常熟悉，一个人是艾玛沃森，赫敏，赫敏，对吧？对，然后后是贝尔贝尔演的很不成功的，<笑>那是那回事。然后还有就是现在 DC 这个正义联盟里面的闪电侠艾泽拉米勒啊<笑>，对对对，大家如果有兴趣的可以看一看，也是这个。青少年成长的这么一个题材，
0: 是我觉得那部电影应该是艾玛沃森演过的最好看的电影了。哦、对,<笑>对我自己个人是这么觉得的
2: 。<笑>对，因为因为之前我看那个说句题外话，就是我之前在就我们在准备这个 DC 的时候，那时候还没上映，那时候就在就在,就在想，因为我之前看埃泽拉米勒演的那个。就《神奇动物在哪里》里边那个小孩嗯，就觉得那个人太不像闪电侠了，对。然后还我记得谢导老师还是小宋跟我讲，他的《壁画设年》里面可可可爱了，可阳光
0: 了。我特别喜欢他。对对
2: ，所以就大家可以有兴趣的可以去看一看。这个导演对这个题材其实也是他有非常多的经验的。对，是。那大老师打完了呢，我来说。哎，您说。对对，是我给这个电影，就我给我在那个当时给这个《喜马拉雅》给评分的时候给的是九分啊，挺高，非常非常高。在豆瓣上给了他四颗星，嗯，他肯定不足五颗星的嘛，就是优。点上来讲的话，其实我们刚刚也说了一些嘛，就是小男孩的几个小孩的表现都非常好，是，人物塑造方面都都非常好。然后他的这个阵容，我最喜欢的欧文威尔逊啊，是大家如果对这个人应该很熟悉，他跟成龙演过这个《上海正午》。哦，我
0: 还真不知道
2: 。女孩可能看成龙电影，在这个还是挺经典的一个系列啊。是成龙电影在好莱坞就是套路就是这样，就是。成龙演一个就是很可靠、很有本事的这么一个很老实的这么一个亚洲人，然后旁边一定会有一个花很多、很不靠谱的那个
0: 白人美国人，像
2: 那个在《巅峰时刻》里面，就 Chris Tucker 演的那个黑人个警察嘛，对。然后在上海正午其实也是这个模式，就是 Owen Wilson 演的这个白人那个牛仔，对对
1: 对
2: ，这个人当时因为这个被很多中国观众是熟悉的。然后，如果是喜欢动画片的，呢，皮克斯的动画叫这个《赛车总动员》，然后里边那个主角叫闪电麦昆
0: ，哦，呃、是他配音的吗？也是他配音啊、哦，我很喜欢那部动画片，我都不知道是文·威尔逊配音的耶。对
2: 对对对，是他。然后还有一个，如果大家对文艺片感兴趣。<笑><笑><笑>这个古迪·艾伦的一个片子叫《午夜的巴黎》，是，然后他也是男主，演一个就是话很多的一个作家，就反正就他就很适合那种话非常非常多<笑>对。
0: 对对，我其实知道欧文·威尔逊其实就两部片子，一个是《博物馆奇妙夜》嗯，哦
2: 对对对，然后
0: 还有一个就是《午夜巴黎》，其他他其他片子我倒是看的不多。
2: 嗯，对我就是特别喜欢这一类的这种这种喜剧演员，就
0: 对我就觉得他的嘴、那个、特别奇怪，我每次看他演戏，我都忍不住要盯着他的嘴看，<笑>尤其是他发音发那个 O 的那个音的时候，嗯、那个。嘴。嘴真的就是撅成一个 O 型、啊，你知道吗？就特别好玩，长得就挺有喜感的。嗯，
2: 对。然后就是这个，当然我对欧文威尔逊的这个个人喜爱，肯定是我喜欢他的一个非常重要的点了、啊。嗯对，嗯还有就是他其实非常典型的一些设定，比方说那个灰白胡子的那种校长啊，啊就是络腮胡校长，特别慈祥那种校长啊
0: ，像邓布利多一样是，是吧、嗯？对，也
2: 是我特别喜欢那种、嗯、那种那种点，就有很多很温馨的镜头，包括这个小孩的表演。整个营造的氛围是我特别喜欢
0: 的嗯。嗯嗯嗯，对
2: ，然后有还有呢，嗯，还有如果再说的话，那就是星战了。啊，对,对，大家大家如果听我们之前讲这个星战节目，<笑>就是像我是因为喜欢星战很多年了，嗯，然后在这么新的一个讲这个现在小孩的故事里面，能看到星战的不断的映射和那种彩蛋，让我觉得非常的开心，非
0: 常感动哈。对，其实对我来讲也是，<就>因为我毕竟是新入坑的星战嘛，然后我看到就是里面有很多关于星战的这种点啊，嗯、比如说楚巴卡、啊、光剑啊，嗯、还有绝地学徒啊这种，我还是很很很兴奋的，
2: 对对对，嗯
0: ，而且这也是提。外话了，就是你通过这部片子也能很明显的看出《星战》这个巨型、嗯、超巨型 IP 对于美国的青少年影响是有
2: 多么的巨大。嗯嗯、对,对这个，但是《星战》这个点，我认为是也是这个剧本设定的一个非常讨巧的地方。等会儿我一会儿再说这个事情，我觉得还是很值得去说的。对，然后就是要说扣一颗星扣在哪里吧？嗯、扣哪儿呢？最明显就是说，就是它还是一个。挺俗套的电影了
0: ，对，剧情确实比较简单
2: ，对，就是你大概一下子明白大概是这是一个什么样的故事，嗯、基本上所有的重要的点你都能猜到它的怎么回事是对，然后包括就是最后这个关于电影核心的这个小男孩影响其他人的这么一个所谓的这个我们就重要的这个价值观的传输吧，我觉得其实
0: 就 c h o o s kind 嘛，就是选择善良
2: 对，对，我觉得这里边有一些东西他没有做到位。啊！但这个我们具体在这个在说缺点的时候，我们再具体说好。对，然后我们就是还是按照我们的正定正规的流程啊，就是先说一说这个电影的。呃，优点
0: 对，因为我们整体对这片子还是相对来讲比较推荐的，强
2: 烈推荐的，我还是真的很喜欢。啊、<笑>好
0: 好好，强烈推荐。对，<笑>就就就像像喜马拉雅那广告一样，是吧？<笑>马东推着墙就出来了，<笑>强烈推荐。<笑>哎，郭德
2: 纲、啊。<笑>对对对，然后那怎么着？你先说还是？行，那我先
0: 说吧。打个分先嗯、呃，就是刚刚其实，在打分环节简单提了一下，就是表演这个部分，那就不再多说。嗯、对,对。然后我觉得这种片子很可贵的一点，就是说它有这个主题。的呈现啊，嗯、呃，就是对这个可能就是天生有一些残疾的小孩儿、儿童的这种弱势群体的一种关心，嗯，呃，这种确确实不是那么常见，能够直接的把这东西表现出来，因为毕竟对于儿童片或者说家庭片来说，展现一个。面部有残疾的这么一个小朋友，确实可能是一个比较困难，也相对来讲情感上比较残忍的一件事情。对，之前
2: ,之前有这样的片子，好像感觉没有很多这样的片子，就直接把一个小孩就是画成那样，然后就让他去。
0: 对对，顶多可能会有一些，比如说性格上，比如说可能。嗯自闭症这个有的，然后但是如果说容貌或者外形上有这么明显缺陷的，好像确实不多
2: 。对，还有一些可能是跟关于教育本身方法的，像那个之前那个美国队长演的那个 g i f s o n
0: 啊，对，天才少女，对对
2: 对，那个就是更多是关于小孩的成长路线的这么一个探讨，对，那个也非常非常好，但是他的风格不太
0: 一样。是，所以重点不一样。没错没错，我就觉得他这个关注到这一部分群体呢，其实也是挺挺闪光的一个点吧。对，就是他把。很勇敢的把这一点提了出来，因为这样的它确实是一种先天性的基因缺陷的一种疾病，嗯、是你没有办法做选择的。对，那么你在面对了这样先天的一些缺陷之后，你怎么样去走好你今后的人生？这个对于孩子来说，包括对于孩子的父母来说，都是非常重要的一件事情，因为没有人会。面对过这样的事儿，当它发生的时候，嗯、每个人都是第一次面对。对那么你应该怎么样去做那其实这个片子给我们做了一个很好的范例。嗯，然后还有还有一个优点就是，我觉得这片子的视角，嗯，就是我。在看这部电影之前，我完全没有想到它会是一个多视角的这么一个结构。对对对对这个非常对我以,我以为可能就啊，就是把这小男孩这故事表现一下就完了。对，然后包括我看那个后来有一些采访啊，就是导演也说，就是他在看这个书的时候，嗯、他一开始也就看嘛，就是哎，就就讲 August 就这个 August 小小男孩的男主的故事。对对对当他翻到下一页，看到 Via 这个名字出现的时候，诶。<笑><笑>没有，他就突然意识到说啊，这个书其实一个与众不同的书，嗯，因为他选择了以不同的视角，嗯、除了主角之外，他身边所有的人的视角来看待这个问题。而且他非常可
2: 贵一点在于什么呢？他没有让一个人用旁白的身份来说，我叫薇娅，然后接然是我要怎么怎么样。
0: <笑>这这是在影射。薇娅同
2: 学也是一个非常努力的学生。嗯、
0: 这是在影射哪部电影
2: ？是在影射一部非常著名的片子，嗯、叫《逐梦演艺圈》。<笑>
0: 我都没想到，孔老师，你这个太猝不及防了。这个大家
2: 一个呃，就我其实很不推荐大家去看。那大家如果可以去看《自远》这个片子，反正那个大年初一会上映，但是千万不要去看，因为我因为我因为工作原因被迫的看了一下。
0: 我们因为工作原因都被迫看了一下。对，
2: 然后我们朋友也因为陪这个东西陪我看了一遍，所以说这个事情大家去。<笑><笑>看看怎么回事儿，就是我们期待这个节目的那个什么，到时候上线。那
0: <笑>我们我们跳过这部分好吗？我们回来说一这部《奇迹男孩》，可以吗
2: ？<笑>啊、以
0: 不要再说逐梦演艺圈了，<笑>好可怕！我的魔，你知道吗？那个魔性的音乐已经已经在我脑子里面回想起来了
2: 。听<笑>到那个音乐，我都不听那
0: 东西。哎呀，太可怕！了。收收收，我们回来说。<笑>对对对<笑>就是因为我们看到很多往以往的这种表现，可能残疾人或者是一些、嗯、呃有。缺陷的人，这样的影片可能更多的是以这个有缺陷的人为主角，对,对,对，然后去表现他这个人本身的成长经历以及他的这个内心的变化，嗯，很少会关注到他周围的人的群体也，也其实也受到了他的一些影响。因为
2: 一般来说，这种片子的煽情套路是把所有的苦难丢给这个这个主角，
0: 对,对对，让他身上就是承受所有人，就是你所有能够想象的人世间的痛苦都在他的身上背负着，然后但是呢，他依然很坚强，所以说你就好像会被感动
2: 。嗯嗯、他会遇到遇到了好人啊，什么东西，就人性的闪光。对对
0: 对对，这种就比较单单面单层面一点。对，那这部电影其实就做到了说，其实当有这样的问题出现的时候，不光是他一个人受苦，他其实身边周围的人都会受苦。对、嗯，包括我们看到，呃，对于这个小男孩的朋友 Jack Well、嗯、这个人物的刻画也是，就可能说，哦、呃，在一个他会受歧视的环境里面，你主动选择去跟他做朋友，可能你也会受到歧视。站
2: 队很重要。对
0: ，就尤其是对于就是可能还在这个认知世界。发育过程当中的小孩来说，嗯、这个其实是影响很大的一件事情。他
2: 对这个这种这种在这个学校可能发生的这种事情补出来很准确的，就是小孩这个，嗯、因为小孩都想觉得自己在一个比较酷的组里边，
0: 对，都想，
2: 对，嗯、他就特,特别想在一个很强大或者有一个有组织的这么一个环境里边。对、嗯，然后如果让一个小孩主动的去。看向一个就大家都不想跟他接触的这么一个人，其实他会受到很大的精神压力的。对，就就算就他妈妈告诉他啊，你拿奖学金，然后你要你要善良一点，你要跟他那个什么，但他实际上确实会遇到同龄人的这个压力。是，你不能跟他玩，你这样，这个确实是真实会发生的。所以这点上来讲，他补充的非常准确。
0: 对，都很准确，很精准。还有包括就是说这个姐姐的心情，就 Olivia Vera 这个人物、嗯、就。很正常啊，因为你想，你首先他的弟弟有残缺，对，那肯定父母会对这个有残缺的孩子关注更多，嗯，而且他弟弟又是比他年纪小，嗯、所以说在他的成长过程当中，他可能缺失了很多父母的爱，对，那这一点就是在可能其他的片子当中不会被注意到，但是这部片子其实就注意到了这一点
2: 。就他里面有句台词嘛，就是就是姐姐因为那个什么。他弟弟因为又受到什么事情，然后吐了，然后他妈赶紧就本来跟他妈在一块儿一天，母女俩个特别开心的这么一个，就女人之
0: 间，就就很难得，就是说我跟我妈妈有单独的一整天相处的机会，<对>然后又被弟弟夺走了
2: 。对，然后就因为这个事，然后上来以后，弟弟还在那不高兴，在那哭，然后上来第一句话就是、嗯、Not all about you， 就是说这个世界不只是关于你的。对，我也有自己的这个应该得到的母爱，这一点其实我当然看到这句话的时候，心里是触触动了一下
0: 。对我这个点非常对我对这个姐姐这个人物，其实是也是特别触动的。
2: 嗯，对，基本上老师是有什么故事跟你分享一下？
0: 没有，就是就是因为我我是一个懂事的好孩子呀，然后我弟弟确实也不是特别懂事，啊，我堂弟，然后就是可能从小也是家里人会对他关心比我更多一些，就是但是我我并不会说我缺失什么父母的爱，但是但是这种。还是能感觉到的嘛，就是会会有分配不均这样的情况出现，嗯、<笑>但是我是一个坚强的美少女。
2: 嗯、呃，<笑>坚强是坚强
0: ，但是美不美就另当别论了，嗯、是吧？<笑>
2: 所还还是很美的啊，还是这样
0: <笑>啊，好好好，我就,就是不重要，对，不重要不重要。那那其实我对于这个片子的优点，我基本上就说完了。
2: 嗯嗯，嗯就我来补一点，就是说又看到朱亚罗伯茨出现在大荧幕上，这还是令人非常激动的
0: 。哦，是吗？孔老师特别喜欢朱亚罗伯茨吗？那我
2: 特别喜欢杜金山
0: 。啊、哦嗯
2: ，对，然后这也是我爸特别喜欢的电影。啊、哦，对，但是有休·格兰特，有朱亚罗伯茨，对吧？就。朱莉亚·罗伯茨在里面是光芒四射的一个明星嘛？是她、嗯、当时给我印象还是真的，非常漂亮的一个女演员
0: 。Uh, 那差,差一句话，就是、嗯、其实我小时候一直分不清两个女演员，就是朱莉亚·罗伯茨跟朱莉亚·比诺什。哦，是吗？对对<笑>对，另外一个人，因为我不认识所有没有。没有，另外一个就是《银翼杀手》里面饰演医生的那个女演员哦， uh, 就是饰演就是创造出 K 的这个人的那个。明白了，对对对，对。对对真的还长得还有点像，
2: 对。但朱尔·波茨这个大家都更有名一点嘛，这个事情
0: 对对对。但为了
2: 看他，我觉得也可以，大家可以看一看了。是对对。然后朱尔·伯茨这个角色吧，这个母亲这个角色其实也是跟这个作者很像，是的。他也是一个插画师嘛，是吗？他也是以这个加上这个母亲那个职业是一样的。嗯。就这个只是题外话，说插一句了。然后对我来说，呃，有几个细节是让我觉得非常喜
0: 欢。嗯，比如说，一个是软盘。哦，
2: 就是说年代感，就这个母亲真的就是拖了好久啊，这个这个论文，嗯、对，就可以看到，就是说这个小孩的出生给这个母亲带来了这种时间上的这么一个牺牲吧，可以，
0: 对对，因为这个设定就是说，<对>呃，因为孩子的出生，嗯、然后就差母亲就差一篇论文就可以拿到硕士学位了，嗯，然后就是因为这个照顾这个小朋友，然后就耽搁了十几年这样子，然后这个时间跨度，你单去用言语啊或者台词啊去表述，其实。观众感受不是那么深，<对>但你这道具一拿出来，软盘，哇，这真的是老古董了，就感觉一下子就把你带回到了那种设定当中。这个
2: 非常非常巧妙的这用法。<是>然后还有一个就是《星战》
0: ，啊，《星战》我刚
2: 刚讲了，除了我本身《星战》迷这个事情，当然对他非常喜欢了，但除此之外，以后他其实也是有他的剧作的作用的啊。比如说、嗯，还是这么一个问题，就是说，一个这么大的小男孩，为什么还会喜欢《星战》啊？这个事情只可能是父亲的影响
0: 。哦，因为星
2: 战这种，特别是对老老三部曲的这个喜爱，一定是就是父辈传下来的这么一个。对对对，在美国这是一个非常典型的这么一个，就是父母会把，因为星战是一个我们父母辈儿，对，当然不是我们父母辈，就美国人这一代人会特别喜欢的,很重的,是的。是的是七十年代嘛。对，然后这个小孩对这个星战特别感兴趣，一定是父亲传下来的。但他同时，因为在这个电影里边，他上学的时候第一天那个周练就说说，既然还会有人喜欢星战啊，已经过
0: 时了啊，嗯、
2: 就可以知道，就是他这十年真的就没有跟外界有过接触。对，他喜欢的是他的父亲传给他的这种东西。是，这一点其实也是很有意思的，就它的功能性其实也非常强了。除了本身这个星战彩单之外，对，
0: 然我觉得其实，在星战上还可以补充一点，嗯、就是说，除了孔老师提到的功能之外，其实星战这个梗还有一个功能，<对>就是说，因为星战。这个故事本身是一个比较热血、比较励志的这么一个故事。对。然后，那么小男孩他作为一个内心非常强大，或者是说很坚强的人，其实星战这种精神对他来讲也是多多少少会有影响的。
2: 所以说呢，一定要带小孩去看星战。
0: 对。<笑>对然后，包括这个楚巴卡这个角色反复出现，我觉得也非常有趣。嗯、就除了就是增添可爱的笑点和萌点之外，因为。出马卡的形象也确实是比较怪异的一个形象嘛，对对对那么他把自己想象成在这个世界当中，这个去面对这个世界，这也是非常非常典型的一种，就是。教育儿童，让他去应对自己就是不熟悉或者恐惧的环境的一种方式，嗯、对就是把自己投射到自己喜欢的人物当中去，嗯、然后能够就是说可能会更好的去平衡自己的内心。
2: 就像有的人，像很多那种自闭症的一些小孩，他很喜欢想象一个那种想象中的伙伴。对,对对对对对，有的人可能甚至会比较严重，认为他这个伙伴人真正存在、嗯、是对，这也是相当于是一个一个心理上的这么一个。
0: 暗示吧，示吧对，对对对其实它有一定的这个作用在里面。就是我觉得《星战》这个梗算是一石多鸟吧
2: 。对，然后就是当我看到那个达斯西迪亚斯那个皇帝<笑>西索出来的时候，我真的把我坏
0: 。<笑><对>哦，对，那个、特别搞笑，就是那个啊扎心了。我觉得这个翻译的还是挺好的。对对,对
2: 对。对对。少见的
0: <好>少见的翻译抖机灵，抖得特别恰如其分啊
2: 。对对，这个很多这种小的彩蛋还是特别好玩。嗯、
0: 没错，没错。
2: 然后除了这个之外，我觉得还是特别喜欢的、就是，就是就是刚大老师讲的这个，就三观正，嗯，这个是非常重要。就就除了本身的这个，就是这不仅仅是包括你的这么一个事情之外，他家都很很多很多很基础的，就是父母教育的方式啊，包括姐姐对对弟弟，就上学第一句话就跟你讲说，如果别人要瞪着你，让他们瞪吧，嗯，就就这样，就是有人就要生而与众不同，对，就是他有很多这样的。对这种比较敏感的或者有一些与众不同的小孩的这种这种教育的这种方式，<烈>这个东西是很多我觉得很多父母很多东西是可以值得去看一下或者学习的，包括。那个 Jackwell 这个小孩，啊、嗯，善举啊等等，是，如果是带着小孩去看的话，是一个非常非常好的这种教育的范本吧？没错，就可以跟小孩儿你可以应该怎么去对别人这些东西，包括我在看这个电影的时候，确实有很多家长是带着小孩过来，对，他们过来看，对，小孩也看得很开心，<对>也觉得挺好的，是对，这是一个挺好的，可以带着小孩去看，有很有教育，有很有趣的这么一个。而且大人也能很好看进去的一个电影
0: 。对，然后就提到这个父母对孩子的教育，其实片中给我们就是做了非常多的优秀的示范。嗯，就比如说父母对孩子说，就是说你不喜欢你的脸没有关系，但是我喜欢你的脸啊，<对>因为你是我的儿子、啊。就这种表达爱意的方式非常的直接，然后也很能够直抵孩子的内心。嗯、对。还有就是说，我觉得头盔这个道具设置也是比较巧妙的。嗯，就是说，首先他本身会把自己藏在这么一个头盔后面嘛，这是他的一个依赖和他的一个保护罩，嗯，对吧？然后去上学并不能让他完全摆脱这种心理依赖，嗯，只有你真的在物理上让他摆脱了这样的依赖之后，他在心理上才有可能摆脱。<对>然后，所以说父亲就把他藏在了自己的办公室里。
2: 啊，对这个地方我也特别喜欢，就是其实头盔这个作用是一个非常明显的、嗯、一个具象化的作用，<是>就是小孩的状态是什么样子，对，我戴不戴头盔就很明白就可以看出来。是这个，在这个就场景情景设计上来讲，这是一个非常好的这么一个道具，对，包括这个刚刚大老师讲的这个后来把头盔藏起来这个事情是，是也是一个父亲怎么处理这个东西的对成长
0: 的。对，就是说这个头盔这个道具设置非常好，嗯、就是对剧情。表现很清晰，嗯，然后同时也让我们看到了，就是说父亲对他教育孩子的这样一种比较高明的手法。然后还有一点就是说什么，就是说在这个片子里面，茱莉亚·罗伯茨跟欧文·威尔逊饰演的父母对这个小男主奥吉非常的爱，嗯，但他绝对不是溺爱，对对、嗯，这点其实很重要。嗯，因为很多像我们看到这种有残缺的孩子的话，嗯、父母可能就是无条件的溺爱，对、嗯，或者是无条件的宠爱，<对>因为。因为感觉到说，哎、啊，是我的孩子有缺陷，我必须要给他更多的东西让他去补充。其实，然后这个父母其实他就没有，他把他当成一个正常的孩子去教育。<对>他还有他有做的不对的地方，他也会批评他。就比如说他在饭桌上就是闹脾气了，然后不说话，然后走了。<对>然后妈妈上去之后到他的房间，第一句话就是你不能像这样子就离开了。嗯、他还是会去批评他，教育他有做的不对的地方。对对对然后呢，再来去真的去关心他，说啊，你哪里不开心了？然后我们怎么怎么去做。嗯、那只有这样的，就是说。三观很正，或者说赏罚分明这样的教育方式，才能让这个小男孩成长成这样子一个对待他人、嗯、拥有善意、
2: 比较健全的这么一个对比较心理比较健全的这么
0: 一个人。对,对对对，对对没错
2: 。优点的话，其实本身这个电影导演起的作用其实非常大。就除了小孩的这个调教之外，他整个对镜头的运用啊，包括比方说有几个小男孩变成这个、呃、想象自己是女孩。<笑>或者那他那个升格镜头啊，<笑>嗯、这几个地方用的非常好，包括他。那个什么接躲避球的时候，是一个在空中的这么一
0: 个 top shot， 一个俯拍的这俯拍的镜头
2: 。然后就木地板它是黄色的，然后这个它这个三分线啊什么是紫色的，然后正好一帧帧个球也是那个黄色紫色的，这个颜色搭配其实非常非常舒服的。是整个的剪辑也很明快，然后。这种分割镜头的运用，然后这种鲜艳的色彩，其实给人的观感是非常非常温馨和非常温暖
0: 。对，而且剧情的设置其实也都是有一些小的巧思在。对，就比如刚刚孔老师提到的那个躲避球的那个镜头，前一场戏就是物理老师在讲牛顿第一定律，就是说一个物体会保持运动，如果没有外力的影响的话，然后你就看到下一个镜头就是这个小男孩站在那儿不动，然后那个球一直在打他，他他就没有他就没有动，就是这个这他这个衔接其实。非常巧妙，让人感觉一点都不生硬。嗯、还有就是那个，比如说，呃，姐姐这个 v i a 说啊，我我受到了很多，就是父母对我的冷落，然后最了解的我朋友就是我我的朋友 Miranda， <对>结果上来 Miranda 就变了，就
2: 不理他。对，然后
0: 这种这种冲突其实会小的设置，能让人感觉到很明显的、快速的接受到这个信息，嗯、就是说这个地方是一个戏剧冲突。对
2: 。这个东西我觉得就是导演在这方面起的作用非常大。这种小的这种点，其实对一个影片观感的提升还是非常重要
0: 。对，你会会心一笑。
2: 对，因为这种片子它的剧情没什么东西的，是啊,啊，就是你就要通过这种小的这种有趣的点啊、嗯、什么，让观众的这种情感能继续投射进去，能让观众的注意点聚集下去。对、哦、对对。然后我觉得我们有点说这样差不多，有点可以要说差不
0: 多了
2: ，嗯。OK， 那我们就说说一个缺点的问题吧。好。大老师，你还
0: 继续来喷吗？嗯、<笑>我没有喷啊，我啊我我没有没有，我
2: 就开玩笑，你继续说。嗯
0: 、呃，我觉得缺点可能让我来讲的话，就是我对这个小反派，就是 Julian 这个角色不是特别的满意。啊、呃，怎么,怎么说呢？就是他，呃，前半段其实基本上的刻画，就是把他表现成了一个确实可能。比较坏的小男孩，嗯，然后在他递那个小纸条，就是画那个就是什么 monster 那个小纸条之前，对对对我甚至都有点以为他要变好了，你知道吗？哦、就我有一种这样的错觉。但是那一下又让我觉得说啊，他真的好像挺坏的。嗯、然后接下来不就场景就跳到了说校长就是叫家长了吗？嗯，叫家长了，然后就说我们对校园霸凌是零容忍，哎、这个，然后其实又翻出了他很多很多的罪证，又是什么这个纸条了，然后又把什么照片给批。掉了等等等等，嗯、就会让我觉得说，这个小男孩得该有多坏呀、啊？嗯
2: ，这个、PS 技术还非常不错
0: 。<笑>对我当时其实心里头也嘀咕了这么一句，
2: 不像小孩那么意外的这
0: 个反正就是就是比较着重表现了他可能确实比较不好的这么一面。嗯、但是呢，在那个校长教育的那一场戏当中，他的呈现出来的状态跟表情，其实又是那种。我好反悔啊！我我其实我不想做这样的事情了，就是让我一直觉得好像另有隐情。但是
2: 其实就很奇怪，他并没有他的他的回悟是，就是说他父母就是说啊，下学期我们不来了，哎，对对。然后那小孩的他小孩的理由就是说。哦、我喜欢这里，然后
0: 我有很多好朋友在这
2: 儿，对不能不能走，但就本身跟这个小孩关系不是很大
0: 。就他跟这个男主、啊、这个奥 l 对朱 u l 的影响，其实基本上没有，他们俩之间几乎就只只有负面的这种冲突，<对>没有什么正面的接触
2: 。包括这个后面这个奥 l 直接就不是 s 包括后面这个朱 u l 直接就不出来了，对，就消失了。<对>嗯，所以说。就是我，因为这个剧的最后还想给你的那个最重要的点，就是说这个小男孩影响了周边的人，对不对？那、啊、实际上这个最大的这个反面的这个人并没有受任何影响，他直接就消失了
0: 。呃，其实最后最后在颁奖那个鼓掌的镜头里面有朱丽叶站起来鼓掌的镜头，啊、嗯，就是在有一个很模糊的交代，就是在背景当中，嗯、但是他就没有说清楚，就是说他。此时此刻为什么会站起来为这个奥 u 鼓掌？对，他没有把这个奥 u 对 Julian 的影响表现出来
2: 。嗯，就很简单，就是他变好的唯一原因是因为他想在这儿上学，他不是因为、啊、他
0: 被爸妈给威胁了。他
2: 不是因为这个奥 u 这个人对他带来的一个影响，他没有因为某件事情对奥 u 的有一个不一样的看法。对，这个是让我觉得他做的，就大老师讲的这个做的不是特别好的。
0: 对，然后就由此延伸出来的呢，还有一个就是那个朱莉叶的那个小跟班儿，那个小胖子，啊、就是我们说像那个达利的那个小男孩，啊啊、这个其实他表现的也不是很清楚。<对>怎么说呢？就是一开始他是跟着朱莉叶一直在欺负这个，这
2: 不应该算是达利，这应该算是克拉布和高尔
0: 啊。对对，就是克拉布跟高尔这个角色，<对>达利是朱丽<对>，然后就是。啊嗯他一开始是跟着这个朱莲一直在欺负这个奥利的，嗯，然后中间有一场戏，就是说啊，这个纸条，然后完了之后是这个小胖子跟老师说啊，是他干的，嗯、高密的，啊，然后从那场戏之后。这个小胖子就还有一场很重要的戏，是他们在丛林里面去野营，嗯、然后野营之后，有这个几个高年级的孩子要欺负那个奥 g 和 Jack， 对对，对因为他们出去撒尿去了，嗯、就不不准随地撒尿，嗯、然后这七年级的小孩就是出来制止这种不文明的行为。嗯、
2: 对他们多么的优秀和善良、啊<笑>没
0: ！没有没有，或就是我们开玩笑，就是那七年级的小朋友要欺负这个奥 g 对，然后。莫名其妙，他就看到了几个七年级的人尾随他出来，嗯、并且帮他去打架、啊、这个地方转变也让人觉得，哎，好像有点突然哈、啊。对对对怎么着？你一开始帮着别人欺负他，现在又帮着别人就是维护他了，嗯、就这个转变让人感觉比较突然。它
2: 的核心点在于，就是说，我觉得这个就，当然，我当时第一遍看的时候非常开心这一件事，但我回想剧本最大的问题在于，就是因为它是多线的东西。他没有把一条线捋得非常清楚，这个 o i 奥比就是我们男主角到底做了什么事情，让别人对他的看法发生了改变？就是因为感觉意是，就是说啊，这个男孩多可怜啊，你们要你们要喜欢他，你们要帮助他，你们要对他善良啊，然后你们就应该对他善良啊。而比方说帕丁顿熊这样的，就嗯，其他人有影响，那因为是。他就跟熊做了某些某些事情，他
0: 就是做了特别好吃的一个三明治。对，
2: 那这个也是一件事情嘛？哎，是，它是一个具体的事情。某些某些具体的事情，让这些人对他的看法和这些人对周边环境的这个这个行为发生了变化。嗯，这个是从剧本上我们能看到，情节上我们能看到的。但在这部电影里边，其实。真的没有
0: 缺失这个环节。嗯、如果说要有的话，其实就是 Augie 跟 Jack 这两个人之间的戏其实是有的。对，对就比如说 Jack， 你从他的 POV 里面能看到，就是说啊、呃，他其实为人很优、很幽默、很风趣、<对>很可爱，嗯、也很聪明。嗯、那这个可能是让他就是透过他这种可能比较丑陋的外表，去看到他内心。嗯呃，优秀或者说可爱的一面，对，那么对其他人呢，可能就相对少一点，嗯，呃，尤其是对这个小反派之间的这种互动，这小反派从始到终好像就没有发现过奥奇可爱的一面，就是
2: 还是个问题，就在于哦，我们知道奥奇很可爱，嗯，我们可以从他他他的这个自己的描述啊，包括他以他视角的一些反应，但是其他人其实理论上是并不一定能看到的，对啊其，其他人能看到的奥奇。就至少从剧情里边展现出来，就是他是一个很可怜的小孩，我们应该要帮助他，我们应该要喜欢他。<笑>他不是一个主动发生的事情，而是对
0: 对对
2: ，嗯，应该是可怜才这样。这个恰恰是不是应该传递的这么一个价值观？对对
0: 对，对不应该因为他可怜而去喜欢他，而是因为他真的是一个优秀的人
2: 。剧情里边特别提到，就是奥比因为。知道了，就是说是校长安排的这个加贾威尔来喜欢他，来做他朋友，他反而是那种非常生气，<對>非常
0: 的难
2: 过的这么一个。但是实际上，这个也没有真正展现到他们想表达的那一点上。嗯，这个让我觉得其实是有些有有一个比较严重的问题的啊，就
0: 稍微有点缺欠缺吧
2: 。这个问题就是其实就直接涉及到这个导演的拍摄的方式，就是我们刚刚讲的。多线型的多多角色视角的这么一个 P
0: O V 啊，就跟《冰与火之歌》一样。对，
2: 但是《冰火之歌》之歌是电视剧嘛，<笑>所以他可以把一个故事从不同角度讲得很清楚。哎，但是这个里边就是说，因为他丧失了一条非常明晰的一个主要视角，当然也有时是是 Oggy， 但是其他人的戏份也非常非常多了。嗯，包括这个 Olivia 的这个感情生活，她的高中生活，嗯，其实跟 Jack 的这个成长。关系真的也不大。对，<笑>按照我们剧情电影一般来说，我们要讲 Oki 怎么改变人的话，那么嗯，他的姐姐 Livia 这一条线几乎是可以删掉的，因为我也很难看到。奥 l 本身对 Olivia 的成长有大有怎么样的这种在剧里面有什么直观的这种
0: 变化前？前面不是说了吗？他对她的影响就是说让他缺失了父母的爱。对，但是这是
2: 已经发生的事情，<笑>而不是说这个后面这个啊，<他>姐姐本身做了什么样的事情姐姐？
0: 没有啊，因为姐姐本来就很爱她嘛，所以你不需要表现奥 l 对姐姐之间有什么改变。这个东西我觉得是不需要呈现的啊
2: 。我对，但我觉得这部电影的这个主旨还是就是他改变了身边的人，然后怎么怎么样，那也给身边人带来了阳光正面的这个。啊、对<还>这个。这这是一个电影主要要表现的这么一个家庭是是是，但但
0: 但但对于家庭这部分，我就不太认同了。我就觉得说他没有必要去展现。是没有
2: 错，但是你又花了很大的篇幅去讲 o l i 这条线，但是就跟这个东西的主旨是没有关系的，你懂我的意思吗
0: ？就就有
2: 一点奇怪。就是我多角色叙事当然是好的，是一种很好,好尝试，但是如果你没有起到。互相这几条几条限制线没有起到很好的作用的话，那我觉得是有问题
0: 。其实这一点我就跟孔老师意见稍微有点不一样，就是我觉得说，固然他的第一层的主旨是说，奥吉对他周边的人，尤其是像 Jack 这样的好朋友带来什么样的正面影响。嗯、但是我觉得他其实整部片子综合起来看，他的真正的主旨是在说，出现了这样的一个事情之后，他辐射到周围人当中，包括他的家庭，包括他的朋友，包括老师和学校。嗯都有什么样的正面的或者是说负面的影响？它是一个综合的因素的体现，不光光是说我带来了正面的影响。所以说 ，Olivia 这条线表现的是说他对家庭的影响。哦、那么在这个基础之上去表现，其实 Olivia 的这个人，他是一个可能我。还比较缺爱，我需要，我也才只是一个初中生而已啊，嗯、我也需要有人来关心我，的这么一个状态。他、嗯、也有自己的烦恼，就比如说好朋友突然不理我了，不啦不啦不啦不啦。所以我觉得这个东西还是有必要存在的
2: 。OK， 那我来提一个问题，可以讨论一下，就是说，那么 Olivia 这个最后成为女主演的这么一个线。就他，比如说他去参加戏剧社，他去干嘛？这条线跟小男孩跟奥利有什么关系呢
0: ？呃，他表现的不是说跟奥利有关系，因为我们不用那么单一的思维去想，说所有东西都要跟奥利发生关系。他其实是跟这个家庭发生关系了，就是因为这个他的好朋友依然还是友情嘛，表现友情，嗯、他的好朋友出让了这个机会，让他成为了女主演，那么他的爸爸妈妈才有可能有机会去看到女儿在台上这么光芒万。万丈的他的爸爸妈妈才有可能看到女儿在台上这么光芒四射的一瞬间。嗯、那么这个母女的关系可能只有在这一刻才会得到修复。那么对于这个家庭亲情的纽带，那么才能得到强化。所以我觉得整部电影的核心是这个家庭，而不是奥利这个人本身
2: 。对，那我的看法是什么呢？就是我们一般来说多角度叙事，就是它的一条线还是有一个核心的线的，就因为。电影还是在讲这么一个小故事。是是是，对。然后你如果理想状态，嗯，应该是奥比在学校的那些成长，嗯，他的环境的变化会给姐姐某种程度施加一些影响。比方说他参加戏剧社，他的勇气的一个体现什么样？啊、嗯嗯呃，是一个小男，就比如他的弟弟。某件事情、某些东西，让它变成那样子，这样我觉得它的连接性会更强一点。就我觉得这条线会比较清
0: 晰。是是是，这个我同意，这个没有错。就是说，姐姐这条线稍微就是跟 Augy 之间脱太太没有关系，脱脱离了一些。然后，如果说能够加强一点的话，就更好。但是你反过来再一想，如果什么事都跟 Augy 有关系的话，那这不是更俗了吗？嗯
2: ，<笑>对。但我觉得从这个电影来讲，会看着有点有点奇怪。对我来说。他说到斯纳的拥抱去，这个就对了，然后就他女孩跟母亲的这个关系，我觉得就就已经完成这个作用了。他那个出这条线的时候，嗯、还是要跟男孩有更多的联系，更像一个一个故事。嗯
0: 对对嗯嗯，是是没错
2: 。我觉得这方面其实可以在细节上可以再再调整一下，没错，会更好一点。对对对，对对对，嗯嗯嗯
0: 。嗯
2: 然后这就大概就我缺点就差不多了吧
0: ？吧嗯，基本上就是这样。反
2: 正这个电影怎么说呢？就是如果你刨除刚刚我们讲的这个，对我对我来说，这个小男孩对别人施加影响的这个东西没有得到很好的展现，我觉得这是一个挺大的问题。因为这是你要讲的事情，但是你没有把它讲清楚。<笑>对，但是这个由此带来其实还有一个问题，就是我刚刚讲的扣分的这个点，就之前我们说打星的时候，我怎么扣星那个点，是,就是这个小男孩。他最后拿了一个奖，啊， oh. 就是说这个整个这个学期结束以后，你给他一个什么？给这个年级最好小孩一个奖。他那个奖的颁颁发原因是因为我要给一个给一个这个这个人是对其他人也施加了正面的影响。对，怎么样？这个我当时在看这个电影的时候，因为它里边提到特别强调了 “snow about you” 这个观点，就是这个不完全在你身上。嗯，其实我很期待的是,是。Jackwell 去拿奖，
0: 对我其实也是这种感觉，尤其是这个校长开始就是煽情的时候，第一个镜头就给到了 Jackwell， Jack 我以为是这个小男孩，他、嗯、因为他是有一个转变的嘛，对我以为是在这个戏演在这个男孩子身上，嗯、结果哎，毫不意外的竟然给了男主。
2: 对，那既然你都提到了这个，不完全是跟这个小孩有关，那我觉得这个地方如果给一个 Jackwell 这个奖的话，反而是更符合这个电影，我觉得他应该给我的这个主旨。对，后来校长白纸黑字把这个电影的主旨告诉你，我要展现这么一个小男孩，他给其他人造成的影响
0: 。对对对，
2: 这就又提到了我刚刚讲的这个女那个女儿 Olivia 的这条线，其实他那个小男孩对其他人其实没有太多的影响，这个跟那个电影整体来说就是一个其实挺大的一个问题了。嗯
0: ，对，就如果你。对，就是说他的影响，唯一的影响就是说，在他自己先天条件这么不足的情况下，他还依然保持乐观。那么这个东西其实就跟我们从小学习的什么张海迪啊，什么、啊、<笑>没有，就什么身残志坚啊，没有什么。假如给你三天光明，嗯、对海伦·凯勒没有本质的区别，就是他依然流于俗套了。嗯、所以我觉得这个颁奖这个点虽然是整个剧情感情的一个升华，但是可能反而确实是一个败笔，就是他把这个电影主旨。恨不得就是贴到你脸上告诉你，但是我觉得如果没有这一点的话，那这部电影的多角度表现和呈现，可能解读的空间会更大一点
2: 。他，他就是说他感觉就是这个电影想不一样，嗯，他的故事想不一样，想表现出他这个人物的这个设定的不一样点，那他实际上最后面还是把这个东西又收回到这个俗套的这个套路里边去了，其实是有点可惜的。是，然后又客观造成了你的叙事的这种。方式跟你电影电影要表达主旨这么一个结
0: 构有点散，要求
2: 它是冲突的，所以我觉得这个地方其实没有处理好
0: 。对，就是甚至是还去呈现了。Miranda 这个角色花了很多笔墨去刻画他，嗯、对这个就你想，我们连 Olivia 这个姐姐是她家庭核心成员，我们都显得稍微笔墨有点重。嗯、那 Miranda 这个人就好像更加的就是跟这个关系不大了。对
2: 就但是就是这种进入高中的这种女孩的成长是另外一个主题的
0: 。对，就 Totally 是另外一件事情了，跟这个 Ollie 就没有关系了。所以说回到这个我之前认为这部电影的主题是什么？是这个家庭。对。那么家庭里的每一个人对他周围的人有什么样？影响，嗯、那这个时候米兰达这个这条线进来就合情合理了。<对>但是电影很不幸的，他在最后点题了，就一下子让<笑>让这个解读的空间骤然的就减小了。嗯、所以我觉得这是一个，就跟孔老师说的一样，是一个比较遗憾的事情
2: 。对，那我们这个这个点应该是也是这个电影。为数不多，但也非常重要的一个缺点吧。是讲完以后，其实也没有什么太多的东西，就,就
0: 不影响大家去感受，或者是说被这部电影感动
2: ，还是可以推荐大家去看一看。没错。那我们要不要再说点其他的这个相关的延伸话题啊
0: ？我们就现在不讨论什么人性本恶、性本善这种太复杂的事情了。啊、但是就是说这种情况是客观存在的。嗯。那我们怎么样？首先去呃。引导疏导这个心理状态，嗯、然后又同时怎么样去教育这些，这个两方面的工作其实都挺重要的。我觉得在这部电影当中，校长的行为是一个比较。标准的一个处理方式是就是首先，啊<荣>，后
2: 零容忍是是第一点。
0: 对，首先是零容忍，其次就是说，呃，这个学校里面的老师，尤其是我们这个班主任啊，爆炸头黑人啊，嗯、班主任非常的好，嗯、就是他去关心这个小男孩的方式，对、嗯，呃，非常的贴切，嗯，就是呃，能够走进孩子的内心，就,就他会去说，嗯，你 you are not alone，、嗯、你不是一个人，因为前面。剧情有提到嘛？<音>啊、<笑>对，前面剧情有提到，就是说爸爸在这个奥吉上学的第一天，爸爸对奥吉说：“你可能会觉得很孤独，但是你不是一个人。对<的>”然后后面这个老师也强调了这句话。嗯<的>，所以说就是说，呃，家长甚至是所有教育者在这个这个环境当中所扮演的角色是非常非常重要的。
2: 嗯嗯，这个事情就是说，什么样的小孩容易被被欺负呢？其实就是说，除了这个。长得就是很奇怪，这个就是那没有办法，这个基本上是铁板铁板钉钉的事儿了、啊，对还有这种成绩不好的，嗯
0: ，或者成绩过于好的
2: ，成绩过于好的反而很难，因为成绩过好太聪明了。<笑>
0: 成绩过于好，但是性格比较内向的，<笑>
2: 在美国来讲 nerd。叫啊，就是书呆子。对对，美国文化其实校园文化对 nerd 的这个恶意，我是非常不理解的。我觉得这是一种反智形象。啊，对对。
0: 但是这个我们就不做多过多的评述了。对
2: 我自己的感，除了这些人之外，就是老师、小孩是容易被那个什么的。对班级里其实是会有歪风邪气的，就是那种小孩都觉得，特别是十几岁、初中、高中的小孩，就是那种用小学吧，小学四五年级到初中这个阶段。嗯，其实我美国其实高中这方面其实非常的严重。
0: 对，有有统计。嗯、其实就是说，这种现象发生最常见的年龄段大概就是十到十六岁左右。那么十六岁，也就是上高中之后，会逐渐减少。大学里面基本上你就看不到这样的现象了。对，可
2: 能就是荷尔蒙旺盛嘛
0: 。对对，对青春期
2: 。然后那时候就觉得特别想哦，办个坏啊，或者是想、嗯、耍酷啊的事情啊。然后觉得那个，然后当有的人他比较老实，不想所谓同流合污啊，<笑>稍微勇敢点甚至会。反对这样的事情，或者直接就出手这样，的。这种人是非常非常容易被孤立的。我讲一个真的例子，就是我身上的，哎，就是很多人知道我喜欢打篮球啊，但是我并不是一开始真的喜欢篮球了
0: 。啊。为什么？我打
2: 篮球的唯一原因是因为你打篮球以后，你不会被人球欺负
0: 。哦、啊，所以您是属于被迫的选择了打篮球这样的一项运动。当
2: 时,当时就是这样，你就光喜欢看书，然后学习成绩还不错，然后人特别老实，然后你但你不运动。
0: 啊，哦、就是你
2: ，他男,男孩
0: 子体育不好<对>这件事情
2: ，其他男生又觉得就是你不跟我们在，你不是我们这波的啊。你这
0: 样
2: 当男生觉得你不是我们这波的时候。你就麻烦了啊！<笑>你就肯定要会被这样弄。然后我的朋友也是不喜欢打篮球的啊，然
0: 后他
2: 们同样也会受到这样的问题。是
0: 吗？那你们就组一个不打篮球联盟呗
2: 。但是有三个人嘛，你永远会被这样的、啊，嗯、你懂吗、嗯？就
0: 永远这样的人员是少数
2: 对。对我来说，我觉得我需要做的什么？那我来主动的打篮球。我告诉你们
0: 说，你选择了妥协
2: ，不是我选择妥协，我那<笑>。因为你是你要扛的，嗯，这个事情就比如说你你自己有个小所谓的小的团体，是对啊，然后你你永远有一个人你要扛在前面，就出了事儿是你要扛的。那你的你要你的选择就是你去打篮球，你去告诉他们我们不是好欺负的，我们也可以打得很好。OK， 这是一个真实发生的这么一个故事
1: 。嗯，我觉得这也
2: 是一个、嗯、怎么说呢？就是正面来讲的话，就你也要学会的去融入这个群体，就不进不退完全是坏事儿。是对,对,对。是然后你不能因为你自己把自己。
0: 封闭起来，太封
2: 闭起来，或者你自己觉得自己很牛逼、很了不起，如果特别清高，不跟你们争，你自己受受害的是你嘛？一方面来讲，就是你要告诉别人，你不是好欺负的。嗯，这个就像那个电影里，面欧文威尔逊跟那个那个他的奥比就说啊，你打架打赢了吗？就是必要的这种被欺负你要反抗的这种勇敢的东西，
0: 对，没错，就这个东西在电影台词里面也有很明显的表现，就是在餐桌上，欧文威尔逊饰演的这个爸爸就跟那个奥比说，就是当有人欺负你的时候，你要 fight back， 你要反击。这个东西其实也是很重要，就是很多毕竟会发生，并且发生的比较严重的话，就是说这个孩子他受了委屈或者他受了欺负之后，他不知道该向谁诉说，他不敢，<对>他就一直不说，不说之后，那些欺负人的孩子，他们就会觉得说，哎，那我觉得你好欺负啊，都人都是挑软柿子捏的嘛，嗯、那他就会不断的去升级自己的这种行为，直到有一天可能造成了比较严重的后果。所以说，在这种情况发生的初期，就不管是父母也好，还是孩子也好，我们就都是要鼓励大家勇敢的去说出来。嗯，你要去面对这样的问题，不是说好像啊，我要告小告状打小报告这种不是，这是你维护你正当的权益
2: 。因为我之前小时候被不是就算初中的时候，被人拿着刀逼回家，就是我想写自习嘛，这么
0: 恐怖啊，
2: 做作业嘛，就同班同学拿着刀逼着你
0: ，多大刀啊？但是小刀啊，啊，不是大
2: 刀，就是小刀，告诉不许自习待着，对，就是你必须得走。那对我来说，我肯定我就走了嘛，对不对？那我回去以后，其实我自己并没有说这件事情。对，还是我旁边的另外一个同学，就他看到这个事情了，然后当时也没说话，嗯、但是回家以后跟他爸说，他爸跟我父母打电话
1: ，啊，回
2: 来，然后我父母还专门就是问了半天，然后这个事，然后就然后直接那个那些学生受处分了
0: 。对对，就是说就是孩子，因为他不太懂嘛，或者他会出于恐惧什么样的心理，他可能不会主动去说。说
2: 恐惧倒不一定是丢、嗯、他觉得丢人。这种小孩说会觉得是我被欺负了，你、呃、被欺负了，然后你。就是说，你还跟你父母讲这个事，儿，嗯
0: 嗯，对，丢人嘛。对，就这个东西，其实我们就是，如果说我们听众当中有为人父母，就是孩子比较小的话，就一定要注意这点。就是说，如果孩子在外面受到了任何欺负或者是说委屈的话，就一定要让孩子勇敢的说出来，并且你要就是平心静气的去跟孩子交流这件事情。就有的父母可能也会觉得说。你怎么会能你你怎么能受欺负呢？就是你你怎么会这么没出息？我多呢，没出息。<笑>对，就是这样。这样的话，其实对孩子是一个二次伤害。对对对,对，就本来就已经受了委屈了，然后父母不但不站在我这边去为我考虑，还、嗯、好像还指责我被欺负。哦、嗯，对，所以我觉得这个东西我们一定要杜绝的
2: 。怎么说呢？就是我自己的感觉，就是这种老实的孩子、善良的孩子，反而是容易被。被这样的这样处理的
0: ，就是我们不是就说人善被人欺嘛？其实，这其实这是存在于一个普遍的情况。所以，我为什么这一段时间来，或者说这几年来，这个议题不断的被提出来，嗯、其实也是因为就是这个现象太普遍了，对人造成的影响也太大了。对，所以才会不断的有人去呼吁去改变这样的现状。
2: 嗯、然后还有一个就是以以我现在过来人这个态度来看的话，嗯、就是。很多的其实，他其实一开始是没有恶意的，嗯，他只是觉得 OK， 我弄你一下，你会哭，嗯，嗯然后他没有别的目的，他只是喜欢看你的反应而已。
0: 他并不想让你受伤
2: ，对，他是觉得你这样好玩儿，好玩,好玩嗯，对对，他没有任何理由。像有的小孩被欺负了以后，他反而会觉得，他会觉得那个人特别恶，非常恶毒，非常恶劣。他其实也没有被欺负的那个这个孩子，其实就自己也要心里有一个，也不是说那个很恶毒。嗯，他就只不过就是说要玩你，所以你自己心态也要摆正。他你他来玩你，你就你如果你把他想的特别恶毒的话，你的心理也非常扭曲。
0: 就这个东西其实是很复杂，嗯、就是涉及到很多儿童教育的问题啊，就我们俩都不是专业人士，就不要在这多说了。啊、但就总之，我们态度就是说，遇到问题一定要勇敢的说出来。嗯，然后就是说，包括对待这个去欺负人者来讲，就是可能也不要去一味指责他，就你要正确的去明白他为什么要这么做。就有很多种类型的吧，就包括刚刚孔老师提到，其实还有一种类型叫做反击型。嗯，<对>就是说，一个孩子受到了欺负，他可能会再去欺负别人，嗯，或者说。当他比如说有能力了之后，他会反过来就去伤害那些曾经欺负过他的人。对,对,对，就这种东西太复杂了。我们可能作为一个非专业人士，我们很难去理清其中的关系。嗯，但就是非常基本的一条线，就是摆在那儿，就是大家遇到问题之后，一定不要藏在心里，对对对一定要勇敢的说出来，并且去解决它。因为有些事情你可能说出来以后，其实没有那么严重了、啊。那我们最后就稍微再跟大家提几步，就是。可能跟这个话题相关的几部电影、啊哦、还有这么多呢？没，<笑>因为因为这个问题确实是一个很严肃的问题，哦、就是确实有很多电影去会
2: 讨论这个东西。抛除这个专门讲这个主题电影，其实在美国的很多青春的这个校园剧里边都有提到。
0: 对对，主要非常
2: 典型的这么一个就是橄榄球队长啊这样。
0: 就其实蜘蛛侠他都有这个，蜘
2: 蛛侠里边就非常明显，包括那个之前那个扎克·埃弗龙演的那个《重返十七岁》，嗯。里面也是他作为父亲变到十。十七岁那个年龄以后，跟他自己的儿子上同一所高中，看到他的儿子受到那个欺负，就是每一个青春校园电影，特别是美国里面都会有这样的曲形。
0: 没错，就像《魔女佳丽》这个也是斯蒂芬金小说改编的一部电影，啊、讲的也是这么一个故事，就是，呃，它是以一个有点像恐怖奇幻片这样呈现。还有就是，比如说像《Mean Girls》，就是可能挺多女生也比较熟悉的一部电影，啊、就《贱女孩》也是。啊、还有还有这个，比如说日本的《伤痕累累的恶魔》。嗯。然后韩国的片子是那个《我们的世界》啊，讲的其实都跟这个有关系啊，不是那个，不<笑>是不是不是。然后还有这个导演的，刚刚我们提到《壁画少年》啊，其实也有也有涉及到这部分的议题。
2: 对，在美国这个还是挺、嗯、挺挺普遍的这么一个这么一个设定吧，就青春校园剧里边经常会有的东西。
0: 对对，所以就是大家可以多多关注一下、嗯。
2: 国内的这种影视剧相对来说，好像涉及到这方面的其实非常非常少。
0: 嗯，相对少一点，<对>一般都是什么爱情啊，<对>这种致青春啊，都这样的。这种
2: 就还是这种。嗯青少年的这种主题的电影啊，嗯、就是这方面来说还是比较少，匮乏的，对，还是匮乏，嗯、因为很多这种日本动画片都有，像哆啦 A 梦里面胖虎就是典型的那种，对，在，但这方面国内的很多的这种相关影视作品非常非常少。我国的这种青少年电影动不动就什么霹雳贝贝啊，就那种超超能力、啊，就<笑>谁敢欺负他，<笑>就谁敢欺负他，对对,对对，这种我觉得这方面其实还有很多的主东西可以去开发一下，而且这个东西其实也不存在过审的问题，嗯<是>，啊，可以尽情的拍，我觉得，嗯。
0: 嗯，对，好，那我们今天聊差不多
2: 。对，我觉得也差不多了。行、嗯，还是啊老规矩，欢迎关注我们的什么电台的这个官方微信啊 ，SMFM 二零一六
0: ，SMFM 二零一六
2: ，二零一六啊，就栀子芽送元昊，号<笑>还是那么清晰。然后除了这个这个我们的官方微信之外呢，我们还有官方微博啊，有那个叫什么 FM， 嗯、啊，也可以去关注一下，上面有我们的节目的最新的消息以及抽奖信息。然后我们这个微信群下面呢，还有一个这个我们的微信粉丝群的这么一个那个机器人那个二维码，你扫一下以后呢，可以把它拉到这个我们粉丝群，然后给我跟我们的这个嘉宾啊，还有这些其他这种听友来交流一些
0: 、啊。对我们这群现在名额有限啊，马上就五百人了。
2: 对,对现在已经四百<笑>快四百四十个人了啊，这个这个还有这个六十、啊这个、个,个名额，大家抓紧时间，对不对？哎，嗯、我们今天就大概说到这儿，然后还是非常感谢大家收听到现在，然后希望大家继续关注。还有一点就是说，如果大家能够啊、呃，就是说在每集听完以后
0: 不吝打赏
2: 的话，那就非常好了。因为其实我们的收听量还不错，但是如果每个人如果听一遍能够给我们打一块钱，其实对我们来说这个收入就很可观了。所以说还是希望大家给我们去打个赏，对不对？因为我们还是讲得很辛苦的，然后还是非常感谢大家坚持到现在，然后我们就跟大家说再见吧，拜拜。嗯拜
0: 拜
1: 我想有件红色的披风，妈妈，我就能够到远方去找你。爸爸也不用带我看医生，不再让你为难，不会选择去逃避。学校里被咒骂的遭遇，害怕被丢下和抛弃。今晚可不可以不熄灯？我没办法控制自己的焦虑。上帝是一个糟糕的编剧，自闭天生的隔阂像监狱。不知道怎么又被人嫌弃，尽管我早已经用尽了全力。上帝也许是高超的编剧，给我内心充。的天地，让我洞悉这一幅间玄妙联系，从而谱写出最美的旋律。我希望会有更多掌声，当我为你演奏我的歌曲。我希望妈妈快点回家，我也能为她挡风遮雨。我希望紧握你手心里的温度，困惑时给予我一臂之力。我希望在这个残忍的现实的世界里，也有我一席之地。我们讨论各自的主义，我们讨论黄金和土地，我们讨论理想和功利，我们总在讨论战争和武器，我们总在讨论汽车、美女、体育。我们总在讨论落榜工作继续。我们讨论道德，讨论风气，却看着孩子们被阴霾封闭。我们讨论空气，讨论经济，却只能看着孩子一直哭泣。我们讨论体制，讨论法律，却只能看着悲剧一直继续。我们看着正义陷入孤寂，我们看着善良被暴力孤立。难道我们只能看着讨论着愤怒的正义，这可明天以后全不忘记？啊！ Can you hold my hand? Let me teach you how to do the new dance. 那让我们一起回掉所有枷锁，为了最纯洁、最美丽的花朵。全是爱，看孩子们清澈的目光，全力保护，没目的的互相，努力的对白，接近预期，让未来的未来多一份希望。所以走，挺胸抬头的走，别再怕每一直会拉着你走的手，别再因为恐惧又被侮辱吓得发抖，别再怕摔跤或家门口。可究竟还要付出多少代价，才能让孩子们不会再害怕陌生的面孔和邪恶的谎话？你这里只。所以我希望更多的人不再被无耻的视频影响和戏弄，我希望孩子们的天真不会再被扼杀，更不会被人利用。我希望拉住你伸出的右手，在每一个你需要我的时候。我希望在这个残酷的世界，人心不再冰冷的像块石头。既然上天拿走了他的平凡，让他在大海中。那些被迫流落街头的孩子已经忘记家的温暖，那些孤独留守在村落、无助的孩子也想有人为他撑伞，那些躲在校园的角落里被欺凌的孩子是否能够走出这片黑暗？那些笼罩在你我心里和上空的阴霾，到底何时才能吹散？ Uh, 那些被悲惨真实的事件，一次又一次进入我的视线。留守的儿童，校园中的暴力，被拐卖的孩子怎么敢告密？可是看看我们遗忘的教育，我就不想再为此造句。接受了什么教育，才明白不是所有灾难都可以被你我拿来倒叙？
0: I am your wallpaper.